0: Muy buenas a todos, somos Ainara Dios y Laura González. Con todos ustedes vamos a debatir el tema de la revolución del entretenimiento. Este invierno es un buen momento para sacar a la luz nuestros conocimientos de comunicación. Debate y Manta.
1: Hablemos de historia. El entretenimiento a lo largo de los tiempos. Se supone que hay una revolución del entretenimiento, pero antes la gente también se entretenía de diferentes maneras. Como por ejemplo las, las pinturas rupestres. Eh, no solo se trata de arte o de una forma de comunicación, sino que también se trata de una manera de evadirse de la realidad y, y
0: entretenerse con algo diferente. La verdad es que eh, una forma de, de entretenerse, m, tanto para aprender eh, en grupo, porque al fin y al cabo eso era una forma de aprender, visual, porque antes cuando no podían comunicarse hablando tal, eh, son, tal vez algún sonido tal, no sé qué, eh, aprendían a partir de, de acciones y, y de visualizarlas. Eso es. Entonces, pues tenemos
1: eh, no solo los arte, el, el, las pinturas rupestres, sino, por ejemplo, cuando eh, hace tiempo eh, la iglesia predominaba mucho más que, que el resto de cosas, pues, el hecho de ir a misa, porque no solo se trataba de creer en Dios y obedecer a la iglesia y al obispo y al papa, sino que el hecho de ir a misa, pues la gente iba también como forma de entretenimiento y forma de aplicar esa
0: fe que tanto enseñaban en la sociedad de, de, en aquella época. Sí, una forma también yo creo que también de, de evadirse un poco de la realidad, ¿no? De, de entonces. Eso es.
1: También en paralelo a la iglesia teníamos... Eh, formas populares como eran las epopeyas, y en el siglo 8 y 9 se empezaron a crear estas, esta forma de entretenimiento de ¿no? eh, epopeyas heroicas, vida de los santos, una cultura popular que, era, que, que le gustaba mucho a la gente en aquella época. Se sí. hablaba de, de héroes, hablaba de hablaba de, bueno, de todo lo que fuese eso, no solo información de la guerra, sino todo lo que fuese entretenido, información entretenida y vista para el público en ese momento.
0: Un poco como hoy en día también eh, las historias estas que nos cuentan de, de Hércules, tal, no sé qué. Claro. Un poco ya basado un poco en la actualidad, ¿no? Claro. Hay más cosas como eh, de entretenimiento como en Roma. El tema de las carreras y las luchas, o sea, eran espectáculos increíbles entonces, ¿no? Y la gente iba a verlos básicamente por el morbo, ¿no? Un poco de, de quién ganará tal, eh, hacer apuestas. Y, y la verdad es una forma de entretenimiento eh, bastante, bastante interesante. Como lo típico de las carreras de caballos o sea, actualmente es lo único que eh, de otra forma, ¿no? Claro,
1: ahora, por ejemplo, no se llama lucha de gladiadores, sino que se llama WWE. Estos <risa> ejemplo, señores sí. enormes que se empiezan a partir los huesos. A día de hoy sí. sigue gustando a la gente y sigue dando mucho morbo. O sea, lleva muchos años ese entretenimiento y, y sigue perdurando. Sigue perdurando con los años. Aunque ahora sea de otras maneras, con otra vestimenta. Eh, claro, es otra época muy diferente, pero sigue habiendo la misma forma de entretenerse, que es ver a dos personas eh, luchando y, y ver quién gana, quién pierde, quién queda peor y quién queda como el más fuerte al final. O quién va a ganar el cinturón de oro.
0: Ya, yeah. pues eh, igual también eh, en la Edad Media, con el tema de, que me habías dicho antes de las epopeyas, de hero heroicas y todo, también las historias que contaban normalmente los, los juglares eh, en la edad media de, de los romances, lo, lo típico de, de el rey la reina, tal, que se enamoraron, tal, no sé qué. Mm, como que había mucho eh, tema con, con los reyes de, de ese eh, tipo, más cotilleo, más personal, ¿no? Un poco como ahora con los famosos y todo. Y también, como por así decirlo, eh, ponerlos como, como dioses a los reyes, ¿no? Un poco como por eh, que, nos van a, que nos van a salvar y, y todo el rollo. Eh, en la Edad Media era muy común.
1: Sí, la verdad es que sí. Y ahora, bueno, no es tan común el poner a los... Reyes como dioses, pero si es verdad que el cotillo sigue llamando mucha atención tanto de famosos como de gobernadores, como de presidentes, reyes y de todo. Sí. Dan mucha importancia pues eso, las
0: revistas, revistas de este tipo de cotilleos. La verdad me parece súper interesante que el cambio eh, de una cosa a otra, ¿no?
1: Hmm. Luego también por ejemplo están los temas de los libros. Siempre ha habido el debate de qué preferimos, eh, libros digitales o libros en papel físicos. Sí, sí, ¿Tú qué sí. piensas de eso?
0: Yo, yo creo que la verdad es que ha habido un gran boom con el tema de, de la revolución industrial y todo. El tema de como tal, eh, las, los libros de novelas y tal en escritos es, son muy comunes, sí, pero eh, también en cuanto al contenido digital, es muy importante, yo creo, que en cuanto a la seguridad de que los tenemos ahí, ¿no? Eh, de que si se nos pierde un libro físico, ¿vale? Eh, si lo tenemos en digital, pues es más complicado perderlo, ¿no? Acaso que digas, eh, lo he borrado, pero si está en la nube, lo puedes volver a recuperar, ¿no? Entonces es un poco más como tener esa seguridad de que lo tienes ahí, ¿no? Eso antes era muy complicado, ¿no? Y sobre todo con el tema de, por ejemplo, con Hitler, que quemaban los libros. Eh, un montón de libros que eso ya no se ha vu vuelto a recuperar. Y entonces no había eh, digitalización, ¿no? Para recuperarlos.
1: Sí, pero si te das cuenta, la gente al final acaba prefiriendo los libros físicos porque a pesar de ser económicos y a pesar de ser más seguros, el tenerlos, como que la sensación de tenerlos en tu mano, custodiados y la sensación de, de tocar el papel en físico y, y de oler un libro nuevo, como que a la gente le agrada muchísimo. Entonces seguimos con, con esa tradición y, y es lo
0: que más predomina, así. Sí,
1: ya, ya veremos
0: qué pasa en un futuro, si, si sigue siendo así o si cada vez se, está, se va implementando más, por ejemplo, en la educación, ¿no? en los libros eh, de digitales más que físicos, eh, ya, ya se irá viendo, pero yo creo que la verdad, eh, aunque los libros físicos sigan ahí, eh, creo que eh, con los libros digitales también ha habido mucho cambio y, y también en, en plataformas en donde puedes comprarlos directamente y tenerlos ahí eh, antes los libros físicos como, como tal los podías eh, los podías tener pero rollo de una biblioteca tal, y luego devolverlo y como que ahora sí que como tal los podemos eh, comprar incluso online, que te lo traigan a casa no tener que ir a ningún sitio, ¿no? más cómodo. Sí. Y en cuanto a lectura, sí que obviamente la, la gente prefiere libros físicos, pero también los libros digitales, cuidado, tal vez es un futuro no muy lejano. ¿eh?
1: Hmm. Pues con esto de los libros y el, el debate que acabamos de hablar, yo te paso a otra pregunta. ¿Crees que durante la primera revolución del entretenimiento ha cambiado mucho a día de hoy? Esos, esos pasos de cómo empezó esta revolución yo, ¿O crees que, que no yo ha evolucionado creo que que sí.
0: o sea tú, tú date cuenta la revolución tras la revolución industrial eh, sobre todo eh, empezaron a, a el tema de las cámaras que bueno al principio eran solamente para unos pocos eh, a principio del siglo XX por ahí eh, eran solamente para unos pocos privilegiados que se las podían pagar no que tenían el caché para eh, poder eh, obtenerlas. Y, igual que, por ejemplo, para ir al cine, que entonces era para, para la gente obrera, ¿no? trabajadora, eh, que tenía menos re en recursos en cuanto a, a tema de dinero, eh, iban a como una especie de carpas, ¿no? Con sillas, tal, que era como todo más putre, ¿no? Pero eh, en sí yo creo que eh, ha evolucionado de manera global y hoy en día todo el mundo puede ir al cine, ¿no? Y antes como que solamente eh, era como o ibas de forma cutre porque no te podías permitir o eras de la clase alta ¿no? y, y empezaban a hacer temas de edificaciones ya más parecidas al cine pero para privilegiados, ¿no? Sí, entonces yo creo que en cuanto a eso y también que eh, hoy en día también el cine eh, está en plataformas digitales, que esto antes era impensable, ¿no? Eh, poder estar en tu propia casa con una televisión que no fuera una cosa cuadrada, destartalada, súper pequeña, ¿no? Una, mmm, una televisión de pantalla plana y enorme, ¿no? Donde poder ver eh, Netflix... Eh, Amazon Prime, eh, un montón de, de plataformas digitales eh, de pago y hay gratuitas también incluso en móviles y hay cualquier tipo de, de entretenimiento, de programas, series, películas. Entonces yo creo que un poco de evolución en cuanto también el tema cine, televisión y, y también radio con el tema de un poco fusión de televisión radio con Twitch. Yo creo, que, yo creo que es como una evolución, en cierto modo, porque al fin y al cabo estás hablando directamente con alguien, ¿no? Eh, aunque fuera, aunque sea eh, de forma escrita, o en los directos de Instagram, si, si te suben, estás hablando directamente con esa persona, ¿no? Eh, y yo creo que es, a, es algo que está muy presente el tema de no solamente el entretenimiento a través de de plataformas digitales, televisión, radio, el tema de, eh, de cine, de, de ir a, a ver películas o de ir al teatro, incluso eh, también el tema de las redes sociales, el entretenimiento masivo que crea, eh, porque es una, una creación de contenido constante, igual eh, YouTube, Twitch, eh, un montón de plataformas, que, que son ahora mismo eh, eh, como el motor bastante del entretenimiento de las masas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que sí, sí que ha habido una evolución muy, muy grande de, de no tener apenas nada, eh, ¿no? A tenerlo todo a, de forma tan tan rápida como la podemos conseguir ahora, ¿no? Que es muy instantáneo todo. Sí, sí, la instantaneidad está claro que
1: ha cambiado muchísimo. Pero date cuenta que, socialmente hablando, seguimos con el mismo sistema de entretenimiento por clases que teníamos antes, ¿no? Tú bien has dicho que el sistema, o sea, que la gente que era obrera, los obreros, no se podían permitir, por ejemplo, ir al teatro. Porque vale, las entradas se, se las podían permitir, pero la vestimenta no. No tenían dinero para comprarse ropa elegante. Pero, por ejemplo, para comprarse una revista por un penique sí que tenían dinero. O para jugar en la feria a alguno de los juegos que tenían allí, pues también. A día de hoy sigue siendo igual. Una pareja que no tiene mucho dinero puede irse a comer al McDonald's, pero a lo mejor no se puede permitir ir a un restaurante de, de cinco estrellas porque no tienen la vestimenta que hay que llevar o porque los platos son muy caros hoy en día, en ese tipo de restaurantes. Y lo mismo con los regalos para los niños. Hay niños que se pueden permitir tener la Play 3 y otros que, se pueden, tener, eh, que pueden tener una Play 5. Eh, bueno, pasa con todas las formas de entretenimiento al fin y al cabo, ¿no? Mm. Eh, algunos pueden, los de clase, la sociedad en, en la clase baja pueden permitirse eh, cosas más pequeñas que los que tienen clase más alta. Entonces, en eso, por ejemplo, yo creo que no hemos cambiado tanto. Sigue siendo el mismo sistema, eh, sí que la, el medio, las masas siguen diciendo en el, qué es lo que te tienes que gastar el dinero, en puro entretenimiento, solo que algunos pueden acceder a unas cosas y otros pueden acceder a otras cosas diferentes. Entonces, el sistema sigue siendo el mismo desde el principio. Y en cuanto a, por ejemplo, la televisión eh, por señal, por cable, y las plataformas, pues es lo mismo, hay gente que se puede permitir pagar Netflix, pero otra gente que no tiene ese dinero al mes para pagarse Netflix y tiene que conformarse con lo que hay en, en, en los canales públicos. Entonces siempre sigue habiendo ese tema, ese, esa polémica de qué es lo que me puedo permitir y qué es lo que no. O sea, entretenimiento hay sí o sí, pero todo sí, depende de, de la clase a la que, a la que perteneces. En eso creo que no hemos cambiado tanto.
0: Más luego eh, que ahora el consumismo es mucho más real, ¿no? Es, nos crean más necesidad con el tema de un poco también la evolución de, de la publicidad con, con el tiempo, ¿no? Al fin y al cabo ha estado muy ligada a, también al entretenimiento, al a crear esa necesidad de, de ir a no sé dónde, comprarte esto, ya un poco... Mmm, Tener esa necesidad de, de hacer algo y solamente con hacer eso ya es puro entretenimiento, ¿no? Sí.
1: Al fin y al cabo vimos una burbuja en la que siempre nos están, desde el teléfono, desde el ordenador, siempre nos están marcando mediante los anuncios qué es lo que necesitamos, qué es lo que deseamos, qué es lo que tenemos que tener para ser personas, cuando realmente no es así, pero te crean esa necesidad. Y, y bueno, para eso se necesita gente que sepa de, de psicología y de publicidad, y sepa cómo transmitir ese mensaje de necesitas tener esto, y lo, lo necesitas ya. Hay también las estrategias de Black Friday y todo esto de las navidades, que ahora lo rebajan todo, pero realmente no es necesario. Muchas cosas no son necesarias. Mm. Pero como están supuestamente rebajadas, que puede que luego no, 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 no lo hayan rebajado, eh, pues tienes como, oh, tengo una oportunidad
0: de poder comprarme esto más barato. Pero de claro, realmente luego, lo necesitas? Claro, luego te das cuenta, yo creo que hay gente que se da cuenta, llega a casa y dice, ostras, pero si esto ya lo tengo o esto no lo necesito. ¿No? Claro. Y lo dejan como aparcado ahí en, en una esquina <ríe> y no, por ejemplo, algo de ropa y no lo vuelven a, lo utilizan una vez y ya luego no lo vuelven a, a usar. ¿No? Claro. Más o menos. Ahí está el dilema, de, de las
1: masas y del entretenimiento.
0: Toda esta evolución del entretenimiento al final lleva al, al puro capitalismo de, de masa, de, de, consum, de consumir y, y simplemente consumir para entretenernos y, ten, y tener eh, más cosas de las que necesitamos en verdad.
1: Claro. Aparte también el, ten, el entretenimiento yo creo que está ligado al arte, ¿no? Tanto por parte del artista que se entretiene haciendo lo que le gusta y, y por, como por parte de la gente que observa ese arte y lo disfruta. Hay gente que lo puede entender más o puede entender menos, pero al final saben que es arte. Entonces creo que va ligado y yo creo que la gente que hace arte y hace puro entretenimiento para los demás al tienen, fin cabo, sí. tienen algo en común todos y es que sienten el deseo de, de no quedar en el olvido. Los artistas creo que a la hora de la muerte lo que, esperan, lo, que no tienen, lo que tienen miedo no es a la muerte, sino a ser olvidados. ¿no? Como ah, por ejemplo el Requiem de Mozart, que sí. lo, no, no fue terminado nunca, porque murió escribiendo ese Requiem, pero era precisamente para eso, para no quedar en el olvido. Para nosotros Mozart sigue existiendo y muchos artistas siguen existiendo gracias a que han hecho cosas muy grandes y que nos han entretenido.
0: Sí, y ese entretenimiento, al fin y al cabo, luego se eh, ha creado cultura eh, durante años y siguen perdurando. Y esa cultura eh, se, va, se va formando con el tiempo eh, en base al entretenimiento puro y duro. Eso es. Bueno, pasamos a la, al juego que tenemos. Sí, venga. Vamos a hacer un juego eh, que hemos titulado ¿Quién está debajo de la manta? Eh, así que vamos a deciros unas cuantas eh, definiciones, preguntas, que luego resolveremos. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Venga, empiezo yo.
1: Para empezar... Dos hermanos que revolucionaron la industria y el arte de la imagen con sus inventos como la foto instantánea, las películas de cine y el autocromo en color. ¿Quién será? Bueno, pues después de un rato eh, podemos ver que obviamente son los hermanos Lumière, muy famosos por eso, por el invento del cine. ¿Quién vendió
0: el mayor número de revistas americanas a un precio asequible? para la clase trabajadora en el año 1900. Ha pasado un tiempo. Es Frank Munsey. Inesperado.
1: <risa> o no tanto. Bueno, el siguiente. A finales del siglo XIX, en 1891, para ser concretos, este hombre inventó el cinetoscopio. Bien, seguro que muchos lo habéis sabido y otros no. William L. Dickson.
0: ¿Quién realizó la película El gran atraco al tren en 1903? Pues sí, Edwin Porter.
1: Uno de los primeros en alargar el rollo de película y conocido por dirigir la película Viaje a la Luna, una película de ficción. Es George Méliès.
0: ¿Quién fue el actor cómico más famoso a principios del siglo XX? Pues sí, Charlie Chaplin. Ahí está, uh. sí, espero que la hayáis adivinado al menos.
1: <risa> ha habido preguntas fáciles y otras preguntas más complicadas, pero al final se acaba aprendiendo cosas siempre. Sí.
0: La gente si quiere volver a ver otra vez el podcast y, y pararlo para enseñárselo a amigos, familia, <risa> para pasar un buen rato bajo la manta. Y pues, con un buen café caliente. Bastante importante ese dato. Pues puede pasarse un momento entretenido con nosotras, nunca mejor dicho,
1: eh. Exacto. Así que, bueno, feliz Navidad a todos, que paséis un buen invierno y nos vemos en el próximo podcast. Venga, Adiós.
0: chao.